0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj witam was w 40, takim jubileuszowym odcinku podcastu. A jeśli jest to taki bardziej okrągły odcinek, to też by wypadało nagrać to z kimś bardziej takim, chociażby z mojego punktu widzenia bardziej szczególnym. A jeśli mowa o fit podcastach, bądź też z całej tej branży właśnie fitness, to jednym z pierwszych podcastów, jakiego słuchałem, był właśnie podcast tego pana. Tym panem jest Radosław Smolik, inaczej też prowadzący podcast Dietetyka Oparta na Faktach. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Powiedz może na początek, jak minął Tobie dzień i co tam u Ciebie słychać? A wszystko
1: dobrze słychać, natomiast dzień minął praktycznie całościowo. Dzisiaj miałem wykłady od 8 do 18, więc właściwie cały dzień, chociaż zdanie, ale jednak słuchając. Teraz właściwie coś zjadłem i teraz nagrołem z Tobą podcast, także nie szczególnie interesujący dzień z mojej strony.
0: Mm -hmm, rozumiem. A Masz jakiś taki projekt, nad którym tam pobocznie, gdzieś między tymi zajęciami pracujesz?
1: No jasne, wieloma. Właściwie kilka dni temu wypuściłem nowy projekt, który dotyczy subskrypcji, mm -hmm. czyli czegoś właściwie, czego nie ma na polskim rynku dietetycznym. Chciałem z czymś takim wystartować już dawno temu. No i właściwie e, kilka dni temu ujrzałem to światło dzienne i będę to prowadzić, myślę, że przez dłuższy Czas w przyszłości. Także to jest projekt, który ostatnimi czasy przynajmniej w szczególności, nad którym pracowałem, ale oczywiście jest wiele innych projektów, które w międzyczasie również
0: prowadzę. Czyli pomysłów nie brakuje.
1: Zdecydowanie
0: nie. Brakuje na pewno czasu.
1: No, to niestety, to niestety tak.
0: No u mnie, u mnie podobnie, że chciałoby się naprawdę sporo rzeczy zrobić, a nie, właśnie ten, ten czas to jest jedyna waluta chyba, na której na ten moment brakuje.
1: No. No naprawdę.
0: A też jak rozmawiamy, bo rozmawiamy to w takim szczególnym dosyć okresie, ty, cho ty chodzisz na uczelnię, znaczy na uczelnię, nie chodzisz na uczelnię, ale jesteś na studiach, ja chodzę też do szkoły jeszcze, do technikum. E rozmawiamy w takim okresie, można powiedzieć, wyjątkowym i jestem ciekawy, jak oceniasz tą sytuację i co o niej sądzisz. Już nie chcę popierać, czy o o pytać o to, czy według ciebie to jest dobre, czy złe, tylko tak ogólnie, co o tym sądzisz.
1: Znaczy, sama sytuacja bez wątpienia jest skiepska, natomiast co sądzę o, o czasach, które nadeszły, w jakim kontekście pytasz? E,
0: takim, czy będziemy na przykład to za jakiś czas mm, wspominać,
1: znaczy, wiesz, jak, wiele... jak
0: są opowieści, że kiedyś to było.
1: Na pewno wiele lekcji z tego wyciągniemy i na pewno już nie będzie tak jak wcześniej. Biorąc pod uwagę chociażby zmiany naszych nawyków, już inaczej będziemy podchodzić do społeczeństwa, inaczej do izolacji, do takiego w ogóle tego co się dzieje wokół nas. Natomiast no, sytuacja jest adekwatna do tego co się dzieje. I jak mm -hmm. długo to jeszcze potrwa, no nie mam szklanej kuli, niestety nie wiem, no mam nadzieję, że skończy się jak najszybciej. Ale to też wymaga trochę racjonalności ze strony społeczeństwa.
0: A, a ten okres dla ciebie był taki ten wcześniejszy powiedzmy, no bo teraz przychodzi ta przysłowiowa druga fala. Jak oni to mówili, że to tak przyjdzie, no i powiedzmy, że przychodzi, to ta pierwsza fala była dla ciebie czymś pozytywnym, czy raczej uważasz ten czas za nie najlepszy w, w swoim życiu?
1: Znaczy, na pewno ma swoje wady i zalety. Mhm. Z Niektórych z, miałem, pewne korzyści z tego miałem, że więcej czasu mogłem przynajmniej poświęcić na niektóre kwestie, na które pewnie bym nie poświęcił, gdybym żył tak jak wcześniej, natomiast ma również swoje wady jednak to bez wątpienia ta izolacja, ten w ogóle strach, który pojawił się zdecydowanie na samym początku, no nie jest czymś pozytywnym, nie jest czymś nowym, ale wiele lekcji z tego na pewno i ja i wiele wyciągnie osób.
0: Oczywiście, to na pewno to był czas do przemyśleń. Obyśmy teraz nie mieli takich samych ograniczeń, ale dobra, myślę, że możemy powoli porzucić ten temat, bo to też nie o to chodzi, żeby cały czas o nim rozmawiać a przejdźmy do twojego podcastu bo ja bodajże natknąłem się, zacząłem go słuchać od momentu jak pojawił się czwarty odcinek, pamiętam jak dziś jak go znalazłem, byłem wtedy na spacerze i mówię, kurczę, ale fa fajnie fajnie się to rozwija, bo to też był taki moment, kiedy ja się zacząłem tym całym odżywianiem treningiem i tak dalej się bardziej interesować. I powiedz mi, skąd ty wziąłeś inspirację na tworzenie właśnie takiego projektu? Jeżeli chodzi o podcast? Tak, tak, tak. Z
1: tego względu, że sam słuchałem wielu podcastów, w szczególności za granicę. I brakowało mi czegoś po polsku. Z tego względu, że niestety, o ile angielski trochę umiem, o tyle słuchanie podcastów po angielsku wymagało ode mnie skupienia. O ile słucham na podcastów po polsku, to jestem w stanie to robić na przykład dwie czynności jednocześnie. Z jednej strony słuchać podcastu, z drugiej strony wykonywać różne czynności. Natomiast jeżeli słucham podcast po angielsku, to wymaga to ode mnie skupienia. To znaczy, że muszę słuchać cały czas ścieżki dźwiękowej i skupiać się na tym, co mówią. Zazwyczaj taki jest mój poziom języka angielskiego. Natomiast y, brakowało mi właśnie czegoś po polsku i właściwie wtedy, w tej chwili, gdy ja zakładałem podcast, y, na polskiej scenie widziałem jeden podcast estetyczny. Był to właściwie wciąż dalej jest, właściwie podcast Marble Kitchen mm -hmm. e, Dawida Białowąsa i wciąż funkcjonuje, chociaż odcinki obecnie już się pojawiają znacznie rzadziej niż wcześniej, no i to jednak było dla mnie mało. Słuchałem większość przynajmniej odcinków no i postanowiłem, że sam muszę ruszyć z takim projektem i wystartowałem z pierwszym podcastem, właściwie drugim podcastem w Polsce fizytycznym. Obecnie już tych podcastów jest znacznie, znacznie więcej, co bez wątpienia ma wiele zalet.
0: Tak, też myślę właśnie, że byłeś takim mimo wszystko pionierem w tym, tym, tym całym podcastowym świecie, bo za tobą właśnie później zacząłem odnajdywać kolejne podcasty, których i, później, i coraz więcej ich jest. Już naprawdę teraz dietetycznych podcastów czy ogólnie podcastów polskich ze świata tego fitness jest naprawdę, naprawdę sporo.
1: No to prawda, to prawda. jest wiele wartościowych tak samo, także sam słucham.
0: Tak, a miałeś jakieś takie... Jak wspominasz, jak wspominasz właśnie swoje początki? Miałeś jakieś takie problemy?
1: No bez wątpienia. To nie było coś yy, prostego. Zresztą zamyk treści, gdzie zamieszkić podcast, jak to zrobić, żeby to było dobrze. Zresztą mam kilka takich śmiesznych historii. Mogę zresztą opowiedzieć. Na przykład, no to dawaj.
0: Ja, ja, jestem, e, ja jestem chętny do wysłania.
1: Dotyczącą tego, gdzie wrzucać należy podcasty. Bo jak wiemy, jest kilka różnych takich platform, gdzie możemy wrzucić podcasty, na przykład mhm. Spreaker czy też SoundCloud. Ja wybrałem SoundCloud akurat i miałem taką historię, że wybrałem SoundCloud dlatego, że był darmowy. Do Spreakera trzeba było od razu zapłacić, tam z góry, że kwoty, że nawet nie pamiętam ile, bo z niego obecnie nawet nie korzystam. Natomiast mhm. SoundCloud wydawał mi się darmowy. Wydawał to jest dobre słowo z tego względu, tam że... Ale jest ograniczony chyba, nie? Tak, wrzuciłem pierwszy y, odcinek, drugi, trzeci i nagle wrzucając bodajże właśnie czwarty lub piąty odcinek, usunął się pierwszy. I ja byłem taki w szoku trochę, że co się stało. Dlaczego? No i okazało się, że darmowe odcinki mogą się tam pojawiać do określenia, co w się sensie bodajże nie mogą wszystkie odcinki przekroczyć dwóch godzin, czy tam trzech godzin, kilku godzin zwyczajnie. I mhm. jeżeli chcesz wrzucać więcej odcinków, więcej podcastów, więcej w ogóle treści, to musisz wykupić pakiet premium, który tam kosztuje prawie pół tysiąca za rok. Także musiałem popełnić te, taki koszt, żeby dalej czytać podcasty. A chciałem tak być taki sprytniejszy, wybrać darmową platformę. Także mam wiele takich śmiesznych historii, to jest jedna z nich. Na pewno problem też był ze sprzętem, w ogóle, ale nie było na przykład problemu z gośćmi, z tego względu, że praktycznie do każdej osoby, do której napisałem, każda się zgodziła. Mm -hmm. jest mi z tego powodu bardzo miło i z tego też względu wiele treści mogłem na początku przekazać z wykorzystaniem, może to słyszą, ale z słowo, ale mając przy sobie gościa i przeprowadzając z nim wywiad, To dopiero później, po którymś odcinku, że coś w okolicy 20, zacząłem nagrywać
0: odcinki solo. Tak, tak, teraz, teraz mocno poszedłeś w te solo, nie?
1: Mhm.
0: Mm A ma, masz jakiś taki odcinek, który uważasz za taki przeskok, największy?
1: Znaczy nie powiem ci do konkretnego, konkretnej wartości, natomiast mhm. na pewno taki jest, bo zmieniłem w międzyczasie sprzęt, zmieniłem w międzyczasie no, wiele sprzętów w ogóle, mhm. e, także zaczynałem właściwie od słuchawek, e, natomiast później przechodziłem w różnego rodzaju, od e, właściwie najpierw od samego mikrofonu, później dobrałem do tego e, zewnętrzną e, Wewnętrzny interfejs, także w ogóle pozwala mi to na jeszcze lepszą jakość dźwięku, a ponadto mój montażysta, który składa mi podcasty, bo ja sam, sam tego nie robię, od samego początku składa mi to montażysta, Aha. też popełnił w tym zakresie coraz lepszy, znaczy popełnia właściwie cały czas progres i te odcinki są za każdym razem coraz, coraz lepsze, zwracając uwagę chociażby na uwagi, które słyszymy od ludzi, czy też e, po prostu naukę w tym zakresie.
0: No, tak, taka konstruktywna krytyka, czy po prostu krytyka, jest nieoceniona. Czasami, jeśli ktoś napisze tobie wprost, że. Słuchaj, nie wiem tam, mów szybciej albo. Um, nie mam problemu a, a, b, b, No, ale w, wiesz o co chodzi, nie? Że, żeby, żeby się tak nie obijać, nie wiem, tam skup się na tym, co mówisz, y, nie bój się, przestań się tam jąkać, coś na takiej zasadzie. Nie bój się, no właśnie nie bój się, nie? Najczęściej jest tego, bo ja przykładowo, jeśli nagrywałem pierwsze podcasty, to było coś takiego, że ja się, mimo wszystko się wstydziłem tego, nie? Że wiesz, ja mówię tak naprawdę, nikogo nie mam przed sobą i mówię sam do siebie. I nie wiem, czy nawet ktoś to wysłucha. I jako, jakoś tak mi to było na przykład, dla mnie to było ciężkie, żeby się tak przełamać, ale jeśli przejdziesz taki proces, ten początkowy, początkowy właśnie taki um, wstyd, i to, to sobie fajnie ogarniesz, to później już jest naprawdę idzie z górki.
1: Ja mhm. wszystkie, wszystkie podcasty nagrywałeś przez internet?
0: Nie, więc to ja też początkowo swoje podcasty nagrywałem sam, po prostu, nie? Ja siadałem. Nie, nie, ps... bardziej
1: mi chodzi, że z gościem to wszystkie przez internet.
0: Tak, tak. Na razie jeszcze żadnego nie nagrałem face-to-face.
1: -face. No, no, właśnie mi się zdarzyło też nagrywać face-to-face. Z tym też zresztą były pewne komplikacje, także e, na przykład takie pierwsze odcinki, które nagrywałem na żywo, w sensie mhm. nie przez internet, tylko gdy byliśmy obok siebie nagrywałem przez dyktafon, który miał jakby dwa wejścia od Aha. dwóch różnych stron. No i był taki problem, że on był no nie, trochę lekko zepsuty prawdopodobnie i w, co jakiś czas tak trochę trzeszczał, To też była, też była masakra. Jeden podcast zresztą nawet nagrywałem dwa razy, z tego względu, że po mojej stronie tak samo mikrofon totalnie się zepsuł i, i było słychać różne dziwne dźwięki. Także no jest wiele ciekawych historii, o których właściwie nigdy nie mówiłem.
0: No, no, bo to zawsze jest ta druga strona medalu, że to tak fajnie wygląda na koniec najczęściej, a, a tak naprawdę właśnie najgorsze jest to, gdy coś nie wyjdzie, bo też miałem e, sytuację, kiedy odcinek po prostu nie wyszedł. Te ścieżki dźwiękowe nagrywałem bodajże pierwszy odcinek z, z gościem e, i Totalnie się nie zgrało to. To też nie było nawet na platformie, na której teraz nagrywam, tylko na innej. Totalnie się to nie zgrało. Moja ścieżka dźwiękowa była o dwie minuty krótsza niż ścieżka dźwiękowa mojego gościa. I no, no, no normalnie By tak było mi tak zygara, wstyd, tak? że... Pewnie. No, także najgorzej właśnie chyba takie... Um, przyznać się do tego, że coś chyba nie wyszło. W tej no, drugiej no, stronie.
1: Ale zdarzają się błędy. Za szczęście ja nie miałem problemu, by powtórzyć. Gość nie miał żadnego z tym problemu i udało nam się powtórzyć.
0: A, a który to był odcinek, jak można wiedzieć? Z Michałem Żywieckim. Także jeżeli Aha. Michał słucha
1: zdarzy mu się przesłuchać, to pozdrawiam go serdecznie.
0: O, no to, to, to też pozdrawiam, bo też to był to jest osoba, która no, obserw, obserwowałem długi, 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 długi czas. Naprawdę fajny, fajny, fajny profil, i też w mojej opinii Michał jest osobą, która. Um, jest, ma wiele zainteresowań jaż aż mnie to w pewnym momencie zdziwiło, że to on w tak wiele dziedzin jakby życia poszedł, nie?
1: No, trochę tak, trochę tak.
0: Dobra, a masz coś takiego, co zrobiłbyś inaczej na przestrzeni tych wszystkich podcastów? Może, nie wiem, inaczej zaczął albo coś na takiej zasadzie?
1: A nie zastanawiałem się nad tym, ci szczerze, ale wydaje mi się, że nie. W sensie, nie, nie przypominam sobie czegokolwiek takiego, żebym żałował tego, że coś zrobiłem. Nie, wydaje mi się, że wszystko, wszystko było w porządku. Mm. Nie, właściwie wszystko jest okej. Okay. No, obecnie na przykład chciałbym zwiększyć nieco częstotliwość pojawiania się podcastów, ale na, na ten moment to obecnie niemożliwe. Ale w przyszłości zdecydowanie chciałbym zwiększyć więcej, bo to fajna forma też właśnie takich luźniejszych trochę podcastów niż typowo merytorycznych, bo jednak obecnie przynajmniej na kanale Dietyka OPRATA na Faktach, z którym się wyłączy na merytoryce, żeby przekazać mhm. samą mięso, mówiąc kolokwialnie i nic poza tym. W przeciwieństwie do na przykład podcastu, jak i te, o tym nagrywamy, czyli, że rozmawiamy na luzie.
0: Mhm. Tak, też właśnie chciałem powiedzieć, że te twoje podcasty na pewno bronią się tym, co jest w nich zawarte, bo... Ta ilość materiału, która jest w środku, to jest naprawdę wymaga kilkakrotnego, w mojej opinii, kilkakrotnego, yy, czy kilkukrotnego przesłuchania, żeby faktycznie zrozumieć dany temat. też zależy oczywiście od tematu, ale uśredniając to powiedzmy.
1: No, niektóre uważam, że zdecydowanie są, wymagają skupienia. To znaczy właśnie, o ile sam często słucham podcastów w tle, robię coś innego, mm -hmm. tak wydaje mi się, że swojego własnego podcastu to musiałbym słuchać również na skupieniu czasem.
2: Mm -hmm.
0: to, to, jest, to jest fajne, no. Także widzisz, jeśli sam tak uważasz, to na pewno tak jest. A masz jakieś takie rady, jeśli ktoś by chciał, powiedzmy, zacząć po przesłuchaniu tego podcastu, zainspirujemy go w jakiś tam sposób? to czy miałbyś jakieś rady dla tej osoby, która by chciała właśnie zacząć nagrywać takie podcasty, jak chodzi o nagrywanie i o dystrybucję, powiedzmy?
1: E, a rady takie techniczne czy życiowe?
0: A to, za, to możemy, jeśli, jeśli masz y, jakby podwójne skojarzenie, chodziło mi tylko o techniczne, ale jestem ciekawy właśnie o te życiowe, że tak to imię.
1: No to właściwie życiowo-techniczna rada to taka, żeby nie starać się kupić, kupować w ogóle sprzęt. Warto zacząć w ogóle od samych słuchawek, od tego co się ma, bo właściwie w obecnych czasach już nawet nagrywanie samym dyktafonem w telefonie pozwala na to, żeby uzyskamy naprawdę spoko, taką do przesłuchania ścieżkę dźwiękową,
2: mhm. a to
1: też pozwoli nam na to, że jeżeli, wiesz, niepotrzebnie wydamy pieniądze na sprzęt, bo może się okaże, że jednak to nie jest dla nas, że jednak uznamy, że ten podcast to nie jest forma, którą lubimy, którą chcemy przekazywać wiedzę czy też niekoniecznie wiedzę, ale po prostu jakieś treści, no to też bez sensu tracić na to pieniądze. Moim zdaniem warto, tak samo jak ja zaczynałem, wydaje mi się, że wiele twórców tak samo zaczyna od po prostu tego, co się ma i wraz z czasem, jeżeli uznamy, że to jest to, co, w to co chcemy iść, warto zainwestować wówczas pieniądze i to rozwijać w ten sposób. Także taka główna, moim zdaniem, rada w tym zakresie.
0: Mhm ciekawe, znaczy ciekawa prawdziwa, prawdziwa na pewno, no, na pewno, bo właśnie jakby samo rozpoczęcie i też yy, nawet jest bodajże w iPhone'ach jest wbudowana aplikacja, która umożliwia dystrybucję podcastów, z tego co ja dobrze ko kojarzę
1: powiem Ci, że nie wiem, bo nie korzystałem tak że Anofon że ona... się nazywa a może.
0: I masz za darmo dystrybucję podcastu, także teraz, żeby podcast zacząć nagrywać, no to musisz tylko wyciągnąć telefon, otwalić internet, wejść w apkę i możesz nagrywać, nie?
1: Zresztą sam podcast można zacząć udostępnić na YouTube, to no, także jest darmowe. Tak. Nie, nie, przez to, że ja wrzucałem na SoundCloud, a później to, przez to e, dystrybuowałem do Spotify, Apple Podcast i tak dalej. To pomagało później o niepłatności, o czym op opowiedziałem przed chwilą. Mhm. Natomiast e, sam YouTube na przykład jest darmowy, czy tak jak to zaproponowałeś właśnie ten na Nahor, tak, mhm. może być darmowy darmową opcją do dystrybucji podcastów.
0: A masz jakieś większe plany na, te, na swój podcast? Poza tym, że, będzie, że będziesz chciał w przyszłości być może e, uczynić go, żeby te odcinki były, miały większą częstotliwość, chciałbyś jeszcze coś do niego ekstra wprowadzić?
1: Nie wiem, właściwie obecnie e, mhm. nie zastanawiałem się na tym. Na razie uważam, że forma, która jest aktualnie jest spoko, jest fajna i też wiem, że ludzie są zadowoleni, w sensie słuchacze są zadowoleni z tego typu treści, zarówno tych odcinków z gośćmi, które są najczęściej dłuższe, jak i tych solo. Także na razie wydaje mi się, że nie.
0: Mhm, rozumiem. Okej, okay, to myślę, że możemy przejść pokrótce do twoich e-booków, bo też ich masz bodajże na koncie dwa, trzy? Trzy. To trzy. 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 Yy, I... Pokrótce. Ty byłeś pomysłodawcą każdego z nich?
1: Właściwie tak. Z pierwszym była taka historia, że na ten sam pomysł, tak jakby niezależnie od siebie wpadliśmy razem z Markiem, czyli właścicielem tej sportowych, mm -hmm. z którym wydałem tego e-booka Skuteczne Oskładanie. Mm. Więc właściwie wszystkich byłem pomysłodawcą, można tak powiedzieć.
0: I mia miałeś jakieś takie. Przy którym miałeś największe problemy przy jego tworzeniu? No, w którym musiałeś włożyć najwięcej pracy?
1: W każdy wkładałem dużo pracy, to też nie jestem w stanie to tak ocenić, natomiast mm -hmm. to na pewno z każdym się uczę teraz więcej i jestem w stanie na przykład przyspieszyć niektóre procesy, to też, też było tak, że obecnie wiem, że niektóre procesy mogą trwać jednocześnie, to znaczy z jednej strony można na przykład napisać pewną część tekstu i oddać do redakcji, oddać do sprawdzenia, mhm. a nie tak, że napiszę wszystko dopiero, oddamy do sprawdzenia. Jeżeli dopiero ktoś sprawdzi, to później piszemy do studia graficznego. Można to obecnie już trochę bardziej zautomatyzować, to tak uczymy się po prostu na błędach. Mhm. E, no i to mi dużo dało zresztą. E, wszystkie podcast, znaczy pierwszy e-book, a drugi i trzeci się nieco różnią z tego względu, że pierwszy jest wydany właśnie z centrów Kali Sportowych. Natomiast drugi, trzeci jest e, jakby opublikowany, jest sprzedawany przez e, moją firmę, przeze mnie, przez jedyka na Faktach, mm -hmm. no i też zupełnie inaczej wyglądają procesy tego tworzenia, więc e, z każdego wyciągam inne wnioski, i inaczej później nad nimi pracuję.
0: A miałbyś jakieś rady właśnie dla pisania e-booków? Dla, dla, dla osób, które... Na przykład dla mnie, jeśli... Ja bym chciał napisać swojego e-booka. Tam nie mówię, że za rok, za dwa, ale tak w przyszłości. Miałbyś jakąś radę dla mnie, od której, której, której byś mi udzielił po prostu, żeby było mi łatwiej.
1: Warto zacząć, to na pewno. Mhm. Czyli warto, warto go napisać i nie, W sensie, najczęściej najgorsze jest zacząć. Z tego Ja też tak zresztą mam nie, i... Czasem jak mam wyobrażenie i jak dużo treści chcę przekazać, to mam czasem problem, żeby to wszystko by stać w jedno. No, mogę ja powiedzieć ci jak ja to robię. Ja najczęściej tworzę najpierw spis treści, który najczęściej w ogóle jest niekompletny, tylko większość raczej później się pokrywa, ale czasem niektóre rzeczy się zmieniają, niektóre rzeczy się pojawiają. No i dopiero na podstawie spisu treści tworzę sobie takie pojedyncze mówiąc wprost artykuły, tak? z każdego rozdziału dzielę go albo na jeden, albo nawet na więcej czasem artykułów i sobie na przykład mam zapisane, bo sam planuję swój czas na tygodniu, na co dzień. No i mam na przykład zadanie, by w danym dniu napisać artykuł, czyli właśnie część rozdziału, cały rozdział do e-booka i tak pracowałem. Tak często jestem w stanie napisać takiego e-booka nawet niekiedy w miesiąc, a czasem nawet trochę krócej, chociaż akurat pierwszy, pierwszego e-booka pisałem prawie pół roku, także dość długo. Drugiego e-booka pisałem kilka miesięcy, nie jestem w stanie określić ile, ale ostatniego tego o witaminach pisałem spełny miesiąc.
0: Mhm. Czyli, czyli zasada zacznij, rozwiązanie znajdziesz po drodze, jak najbardziej się tutaj też yy, zawiera.
1: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o same takie techniczne kwestie, to zdecydowanie można zrobić to za pomocą darmowych narzędzi, nawet Kanwę, tylko że tam bodajże nie można przekroczyć stu stron. Mhm. Ale wiadomo, nie będzie wyglądało tak profesjonalnie, jak jest w stanie to zrobić studi studiograficzne, graficzne, no, która robi to już w takich dedykowanych programach i jest w stanie zrobić z tego coś naprawdę świetnego. Ja na przykład do dzisiaj jestem mega zachwycony tym, jak wyglądają w szczególności skuteczne odchodzanie, które było robione przez studiograficzne, bo kolejne dwa e booki były robione przez moją kobietę, przez moją drugą półkę, mhm. która zainteresowała się tym tematem, poczytała trochę, pooglądała tutoriali. Uczyła się, uczyła się i uważam, że również kolejne dwa e-booki są zrobione świetnie. Także i też nie są robione właśnie w Canva, tylko są robione w akurat w Adobe InDesign, mhm. czyli takim trochę bardziej dedykowanym narzędziu do my, tworzenia e booków właśnie. Natomiast to, to też jest narzędzie płatne już. Natomiast no zresztą Canva też może być tam bodajże premium, tak? Tam, tak, jakaś? tak,
0: można na premium rozwinąć.
1: No, nie korzystam akurat z tego narzędzia, ale wiem, jest bardzo popularne i, i wiele e-booków e zresztą przez nią powstało. Jeżeli ktoś na przykład robi taki pierwszy swój e-book, na przykład darmowy, bo to obecnie jest popularne i też yy, ma swoje, ma wiele zalet też, do, na przykład do budowania listy mailingowej, mhm. to w jak najbardziej może takie zrobić i, i za darmo właściwie możemy stworzyć coś świetnego.
0: Tak. Tak, zdecydowanie. Yy, już nawet samo to, ja na przykład tworzę grafiki na Instagrama w Kanwie, no i, i ludzie piszą, że jak ty to robisz, że oni tak na przykład nie robią. No, kwestia wprawy, nie? Jeśli ktoś tam posiedzi nad czymś ileś godzin, to też w końcu osiągnie jakiś tam poziom yy, wprawy.
1: Zdecydowanie tak, tutaj z podcastem, nie? rozmawiamy.
0: Tak, tak, tak. Y, a jak, jakieś rady dotyczące dystrybucji, czy absolutnie jakby nie wchodziłeś w ten temat i zleciłeś to innym?
1: A dystrybucji czego?
0: Y, y, E-booków.
1: Co masz na myśli? w kontekście?
0: Y, sprzedaż. Jakby gdzie, gdzie ulokować? Na, na jak, jak to wygląda?
1: Po stronie technicznej? Mhm. Znaczy ja korzystam z... Samą stronę mam na WordPressie i mhm. sam sklep mam na WooCommerce. Więc tam mam, e, zwyczajnie dodaję produkt, który później jest, znaczy produkt cyfrowy, który jest, że jest zakupiony, jest wysyłany na skrzynkę e-mail osoby, która kupi. Aha. Także no to też wymaga, wiadomo, to nie jest takie hop-siup i wymaga poczytania kilku artykułów, kilku not na YouTube, ale naprawdę jesteś w stanie to, każda osoba jest w stanie to ogarnąć sama.
0: No na pewno, na pewno. Jeśli komuś na czymś zależy, no to na pewno dojdzie do, do tego, jak to, jak to zrobić i nie musi się, jeśli ktoś to umiał kiedyś zrobić, no to na pewno jakoś, jakieś tam rozwiązanie jest.
1: No i też tak by wnosząc do takiej prostej zasady, to musisz poświęcić albo czas, albo pieniądze tak, z jednej tak. strony, albo się nauczyć i zrobić to samemu, albo zapłacić komuś, kto zrobi to, to jest ekspertem w tym zakresie i zrobi to za ciebie. Także to już zależy od konkretnej osoby.
0: Mhm. A masz plany na kolejne, na Buki?
1: Mam, mam y, kilka zresztą i też nie tylko sam z na dietyki na faktach, ale również w innych projektach, natomiast nie wszystko mogę zdradzić. Mm -hmm. Dietyki oparty na faktach na pewno chciałbym wydać, y, teraz wydajemy e o witaminach, chciałbym wydać o składnikach mineralnych w najbliższej przyszłości, mm -hmm. no ale też pracuję nad takim większym projektem, który, który nie wychodzi z potrzeb dietyki opartej na faktach, ale tutaj mm -hmm. nie mogę to dużo jeszcze zdradzić. Ale też y, mam nadzieję, że będzie jeszcze, pojawi się w tym roku.
0: Ja czekam, czekam na informację, bo teraz mnie bardzo, ale to bardzo, y, zainteresowałeś.
1: Nie będę sam w tym projekcie, także będę, będę ze sobą świetna, tak
0: powiem. Kurczę, to naprawdę, naprawdę może być coś coś, coś, coś co najmniej y, świetnego, że tak to imę.
1: No to naprawdę. Y,
0: ale chodzi o, o dietetykę.
1: Tak, tak, tak. No nie, tak. ja się wyłącznie specjalizuję w turystyki, nie, nie, nie treningu, ani innych sfer.
0: A to jeśli tylko mogę dopytać, to to będzie coś takiego bardziej dla osób em, totalnie zielonych w temacie, czy bardziej dla osób już takich, które mają jakieś tam te podstawy wiedzy, znają?
1: To będzie coś tak samo jak skuteczność odchudzanie, czyli, czyli zarówno dla osób początkujących, które wyciągną z tego wiele, jak i dla osób zaawansowanych, bo będą tam też treści nieco bardziej zaawansowane, ale też bardziej chodzi o to, że że też można sobie ugruntować wiedzę i znaleźć argumenty w niektórych kwestiach. Ja też często zwracam uwagę, często polecając sobie książki, często polecając różne rzeczy, nawet osobom, które mają dużą wiedzę, zwracam uwagę na to, że nawet jak ktoś ma dużą wiedzę, to często nie potrafi dobrze przekazywać albo na przykład używać konkretnych takich argumentów na poziomie nie tylko na przykład w metaanalizie badań naukowych wykazane. Wiesz, to, to nie są mhm. często argumenty, które przemawiają do osób, które chcą słuchać na ten temat, takich osób, które niekoniecznie się specjalizują w zakresie żywienia, szeroko pojętego, Do nich bardziej trafiają takie argumenty życiowe, trochę bardziej takie argumenty nieco na logikę, trochę takie bardziej argumenty właśnie niekoniecznie, wiadomo, trzeba bazować na nauce, ale niekoniecznie takie bazujące na cyferkach w kontekście badań naukowych na przykład. Także często warto nawet poczytać takie bardziej podstawowe książki, żeby nauczyć się też argumentacji nie w niektórych zakresach. Moim zdaniem to jest ważne, żeby w kontekście internetowych dyskusji nie powiedzieć tylko, że coś jest bzdurą, tylko potrafić tu argumentować takimi nawet e, odbijając piłeczkę na przykład na głupi argument głupim argumentem. To też to jest mhm. taka też ważna, ważna kwestia, to też moglibyśmy się pochylić nad tym na przykład nad obecnymi czasami, czasami w kontekście medycyny. Także mhm. często argumenty na przykład na stresie czy ogólnie osób, które obecnie szerzą, ruszą dezinformację w świecie w świecie medycyny, mm -hmm. często używają takich argumentów właśnie życiowych, na logikę i to bardzo często na przykład używają bardzo mocno emocji. I to bardzo też przekonuje różne osoby i tym samym jeżeli ktoś nie ma wiedzy w tym zakresie jest w stanie w to uwierzyć. Tymczasem jeżeli mamy z drugiej strony naukowców, którzy nie będą używać tych samych argumentów, czyli na tym samym poziomie emocjonalnym, życiowym, logicznym, tylko zaczną bazować, no, cytować na przykład mentalne i z badań naukowych, podaję ten sam przykład, ale o to chodzi właśnie, To mhm. niekoniecznie będzie przekonywać takie osoby, mówiąc brzydko, kolokwialnie, Kowalskich.
0: Rozumiem. Bardzo, bardzo fajnie teraz się rozwinąłeś, bardzo fajnie to powiedziałeś, naprawdę, bo tak naprawdę te podstawy zawsze pozostają niezmienne, nie? Dokładnie. Dobrze. Myślę, że tak już powoli zmierzając ku końcowi, chciałbym jeszcze przejść do samego Ciebie, a nie tego, co tworzysz. A uh -huh. dokładnie chodzi mi o to, jak u Ciebie się w ogóle zrodziła taka ta pasja do tej dietetyki i jak to właśnie u Ciebie wy wyglądało?
1: Samą dietetyką, samą aktywnością fizyczną, bym szeroko powiedziała, że życie już się zacząłem interesować w dzieciństwie, jeszcze pod koniec szkoły podstawowej. O. Więc to już się pojawiało we mnie dawno, dawno temu. Mhm. Natomiast, no i właściwie od tego czasu już zacząłem zgłębiać tę wiedzę. Właściwie już nawet w gimnazjum czytałem biochemię. Na przykład mogę się pochwalić, pochwalić się, pochwalić, ale w gimnazjum czytałem na przykład biochemię Harpera. To była moja pierwsza biochemia, którą przeczytałem w życiu i to w takim młodym wieku. No i właściwie wtedy za dużo z niej roz nie rozumiałem, ale tak bardzo mnie kręciło poszerzanie wiedzy w tym zakresie, sama, mhm. sama biochemia, no i zresztą cała dietetyka. Że byłem w stanie, na przykład właśnie po lekcjach, czasem nie, nie, też nie grałem w gry komputerowe, tylko właśnie wolałem się edukować w tym zakresie. To tak, pewnie tu się trochę odznaczałem. No i później wraz z wiekiem coraz, coraz więcej na ten temat czytałem i sam w końcu zacząłem tworzyć. W 2016, 2017 założyłem bloga, który obecnie właściwie wciąż istnieje na darmowej jeszcze platformie, tak WordPressie. Radosa Smolik, Wordpress, coś tam, dokładnie nie pamiętam, ale ten blog jeszcze istnieje. Mhm. Jest tam kilka artykułów, które popełniłem, które udostępniałem, zacząłem tworzyć tego typu treści. Później przerodziło się to w fanpage na Facebooku, jeszcze pod nazwą Radosław Smolik. Tam też tworzyłem właściwie ponad rok, jak nie prawie dwa lata. No i później dopiero ruszyłem z dietyką Pratowę Fakta.
0: Mhm. A, a i później podejrzewam, że po gimnazjum poszedłeś do liceum na Biorhem?
1: Nie, do technikum akurat.
0: A, do technikum. O, a jak, jak, jaki kierunek wybrałeś?
1: A to był kierunek y, teleinformatyka.
0: Aha. O, to teraz mnie zdziwiłeś. No,
1: różne rzeczy się dzieją w życiu.
0: No, ale ja, na przykład myślę, że y, często jest tak, że y, to wychodzi nawet na korzyść, wiesz? Bo ja też kompletnie mam kierunek niezwiązany z y, tym całym zdrowym stylem życia, że tak to ujmę. No także, także i to też w mojej opinii nie jesteś tak tym przesycony jak wracasz do domu, to jesteś wręcz głodny, żeby poszerzać tą wiedzę w innym zakresie.
1: No widzisz. No właśnie. Są z tego, są z tego pewne zalety.
0: Tak, tak. I, i um, po, teraz studiujesz pewnie dytykę. Tak, tak. No. Dobra. I, I miałeś jakiś problem z dostaniem się na studia, na swoją uczelnię, którą chciałeś wybrać?
1: Nie, nie miałem akurat. A miałem
0: gdzie studiujesz?
1: Ciekawych historii na SGGW.
0: Aha. Okej. Okay. A jeśli chodzi o aktywność fizyczną, bo też o niej wspomniałeś, to masz, jak, miałeś jakiś konkretny sport, który trenowałeś właśnie od dzieciństwa?
1: Oh, yes, wiele, wiele, naprawdę. Wiele. Właściwie prościej było wymienić sporty, które nie uprawiałem, prawda? Ale już nawet żeglowałem przez wiele lat, pływałem, piłkę enchną, w piłkę no, w wiele różnych rzeczy. Obecnie... Właściwie najdłużej właściwie chyba e, ćwiczyłem na siłowni, obecnie już nie ćwiczę e, prawie półtora roku, chociaż mm -hmm. zdarza mi się czasami, a chciałbym do tego też wrócić, ale obecne czasy temu nie sprzyjają. E, no i też e, przez wiele lat i właśnie do dzisiaj, ale już też znacznie rzadziej grałem w tenisa i w skłoszka, e, no i od bodajże trzech, czterech miesięcy jeszcze m, trenuję lekką atletykę, biegam sprinty, już szybkością.
0: Czyli masz bardzo luźne tak, podejście wiem, do, to znaczy. do tematu aktywności fizycznej.
1: Tak. Nie, nie mam żadnych jakby presji z tej strony. Robię mm -hmm. to, bo lubię. Jeżeli coś uznaję, że już mnie nie kręci, to przestaję. I koniec. Ale, ale staram się być aktywnym i też właśnie próbować różnych nowych rzeczy.
0: Bardzo fajne, bo mam wrażenie, że teraz jest właśnie te... W takim środowisku właśnie ta siłownia i tak dalej, to że ludzie za bardzo się skupiają na tym, żeby nie wiem, iść na trening i przykładowo sprogresować nie? siłowo, a nie skupiają się na tym, żeby to ciało jakby rozruszać pod innymi kątami, jak na przykład wyjść i pobiegać.
1: No właśnie, za, za dużo cyferek, a za mało takiej miłości, pasji i tego, że po prostu się idzie, bo się lubi, a nie żeby że, że trzeba odwątnić trening o od danej objętości. Wiadomo, są różne ludzi i różne podejście. Ja tego nie krytykuję w żadnym wypadku. To jest y, czyjś wybór, bo można jak najbardziej dążyć na przykład osiągnięcia konkretnych wyników, do startu w różnych zawodach. Także jak najbardziej wtedy to rozumiem. Natomiast ja mam po prostu różne podejście do tego wszystkiego i, i jak nawet teraz czasami chodzę na, na siłownię, to co mi się zdarza, to, to bez żadnego planu po prostu zrobić to, co, co mi się podoba.
0: To poruszać się i lepiej się poczuć, nie? Dokładnie. No. Także bardzo, bardzo fajnie. A masz jakieś większe osiągnięcia związane z jakimś ze sportów?
1: Nie, raczej nie mam takiego niczego, czym mógłbym się pochwalić jakoś szczególnie. Mhm. Wiadomo, jakieś tam, jakieś tam puchary czy medale na półce stoją, ale to nic takiego nadzwyczajnego.
0: Rozumiem. Wiesz co, jeszcze mnie ciekawi współpraca z tobą i czy ona się wyróżnia na tle, twoim zdaniem? na tle innych współpracy. Jeśli miałbyś w jakiś sposób siebie zareklamować, to y czym wy, wyróżnia się współpraca z tobą? Dlaczego ludzie mają wybrać właśnie współpracę z e, twoją osobą?
1: A jaką współpracę można myśli?
0: E, taką żywieniową, nie? Bo ty rozpisujesz e, jadłospisy i tak dalej, nie? No
1: to, to, to na pewno się wyróżnia, bo tego nie robię. Czyli A, nie robisz? Nie współpracuję indywidualnie z nikim. W sensie A, czyli to... tylko konsultacje. Tak, zdarza zdarzają mi się konsultacje, mm -hmm. Czasem kilka... No, no, ogólnie raczej kilka razy w miesiącu, nie, nie, raczej mniej więcej. E, także to nie współpracuje, tak by nie rozpisuje, A, okay. z tego względu, że też po prostu nie sprawia mi to takiej przyjemności, jak na przykład przekazywanie wiedzy, tworzenie treści. Zwyczajnie sama dietetyka też jest dla mnie takie mam trochę podejście luźne do tego wszystkiego, że, że ponieważ nie chcę rozpisywać jadospisów, nie, nie sprawia mi to tak dużej przyjemności, taka współpraca mm -hmm. indywidualna, jak na przykład możliwość przekazywania wiedzy, nauczenia kogoś. Różnych nowych rzeczy, jak właśnie samo rozpisywanie spisów, i nie chcę tego robić, dlatego tego obecnie nie robię. Nie wiem, czy w przyszłości będę robić, być może coś mi się zmieni, bo różne rzeczy mi się zmieniają. Czasem, czasem coś chcę, czasem czegoś nie chce, Obecnie jest tak, a inaczej.
0: No to teraz powiem tobie, że chyba w lepszy sposób się wyróżniać nie możesz.
1: No, to jakieś to Twoje podejście mam takie indywidualne. Personalne. Bo
0: wiesz, wiesz, jak to jest, że zakazany owoc smakuje najlepiej, nie? Więc jeśli ktoś by na przykład ktoś coś od Ciebie chciał, to podejrzewam, że zapytałby się i tak czy siak.
1: No nie, zdarza mi się dostawać pytania właśnie, bo to są dość często, nawet czasem codziennie mm. pytania dotyczące współpracy. Najczęściej po prostu odmawiam przekierowuje do różnych osób, w zależności od tego, z jakim problemem ktoś się zmaga, to po prostu polecam ludzi z branży. Ja też mam takie podejście, że nie widzę w tej branży konkurencji, tylko samych, zresztą ja mam bardzo dobre stosunki, wydaje mi się tak przynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem, ale szczerze, nie wszystkich właściwie lubię i bardzo często doroszę, podsyłam w zależności od problemu i polecam, i zresztą polecamy się nawzajem, to, to jest fajne, uważam, że ta branża jest, przynajmniej z mojej perspektywy, przyjazna.
0: Tak, właśnie w, tutaj w obrębie tej dietetyki jest bardzo mało takich, jak na przykład jest branża suplemen, suplementacji, no to tutaj jest co chwilę jakieś jakieś, jakieś nieporozumienie, ktoś na kogoś włazi, a właśnie to jak chodzi o, o dietetykę, to ja na przynajmniej jeszcze o żadnym takim większym, czy w ogóle jakimś nie wiem, kłótni nie słyszałem.
1: No, znaczy, zdarzałem się, ale to, to właśnie nie, 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 specjalnie mówmy na ten temat, przynajmniej okay. ogólnie z mojej perspektywy na przykład tego co ja, jaki ja mam, to ludźmi, to mi się nie zdarzyło kłócić.
0: No to naprawdę, naprawdę fajnie. Najczęściej to po prostu są jakieś tam e, w komentarzach pewnie e, bujdy tak zwane i trzeba kogoś naprostować.
1: Tak, ale to też właśnie lubię to, bo to jest właśnie czasem dyskusja, czasem właśnie używanie konkretnych argumentów. Mm -hmm. ale Chociaż czasem nie wkurzę jak na przykład z kimś dyskutuję przez dłuższy czas Później ktoś usuwa ten, jakby górny komentarz, Aha. przez który wszystkie komentarze idą dalej. Nie kiedyś na Facebooku, na przykład, było tak, że odpowiadało się, tak w osobnym komentarzu. Obecnie od kilku lat na Facebooku jest tak, że jak odpowiadasz komuś na komentarz, tak by tworzy się taka osobna tak chmurka pod chmurką, ale lekko wiesz, co chodzi na prawo, wiesz, zauważyłem. No i zwyczajnie, jeżeli ktoś usunie ten górny komentarz, to się usuwa cała dyskusja. No i uważam, że to jest czasem, czasem słabe, no bo właśnie z takich dyskusji można wiele wyciągnąć. No I właśnie chodzi o to, że niekoniecznie, Bo z wieloma rzeczami można się nie zgadzać. I właśnie warto na ten temat dyskutować. To jest fajne w, w tym wszystkim.
0: Tak, też tłumacząc innym, najlepiej tłumaczymy sobie. Bo musimy sami sobie w głowie wszystko uporządkować, tak żeby to komuś prze przekazać.
1: Tak, warto być sceptycznym w ogóle do tego, co się sądzi. Jeżeli usłyszysz jakąś nową informację, to warto do niej podejść. A co, jeżeli nie, to jeżeli jakiś, szukać jakichś po prostu wytłumaczeń że mogły być inaczej. No to, to jest fajne, bo to też właśnie poszerzamy dzięki temu wiedzę i między, przy okazji właściwie nabywamy też umiejętności właśnie argumentacji w dyskusjach. To jest rzecz ważna ma
0: Świetną rzecz powiedziałeś, bo teraz jest to, że jakby najlepiej się rozmawia nam i ogólnie ludziom się najlepiej rozmawia z osobami, które zawsze tobie przytakują i tak naprawdę nigdy nie mają innego zdania od ciebie. To najlepsza rozmowa jest z taką osobą, a właśnie takim kunsztem rozmowy jest, w mojej opinii, e, wysłuchać drugiej osoby, która ma inne zdanie od Ciebie i na przykład zanalizować to, co ona Tobie powiedziała, czy też napisała. To już tak na koniec. E, masz jakieś takie ulubione źródło wiedzy, z którego właśnie korzystasz?
1: Oh, ulubione źródło wiedzy... Mm. Mam wiele tak by, źródeł wiedzy, przy czym najczęściej one tak czy siak jakby źródłowo dochodzą do publikacji naukowych. To znaczy, że często zdarza mi się czytać wiele różnych artykułów, czytać podcastów, czytać książek, natomiast przeważnie większość tych rzeczy, które czytam, bazują na publikacjach naukowych i to najczęściej, jeżeli jakaś tematyka mnie interesuje bardziej, to raczej się zagłębiam w tak tekst źródłowy w do z mm. publikacji naukowych raczej no, lubione źródłem wiedzy mogę nazwać po prostu publikacje fachowe.
0: Rozumiem. A, a masz książki, które poleciłbyś komuś, kto chce tak jakby ro rozpocząć swą taką poważniejszą przygodę z dietetyką, chce dowiedzieć się czegoś więcej?
1: A dietetyką ogólnie, dietyką
0: sportową, bo to też... E... Też jest różnica. E, wiesz co, myślę, że z, z racji tego, iż jest to... Jak ty, jak i ja bardziej myślę, sport i, te, i tak dalej, mm, mm -hmm. przynajmniej ode mnie, to dietyka sportowa.
1: A która? Jest. To jest to... świetna. Jest.
0: Kurczę. Nie tak jakby ktoś miał zacząć, po prostu tak, żeby... Ale, ale
1: nie, bardziej mi chodzi, że książek o tytule Dietyka Sportowa jest kilka, wiesz? Mm -hmm. Jest na przykład ostatnimi czasy, która wyszła co niedawno, Dietyka Sportowa, PZWL-u,
0: taka rzecz. Tak, 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 no biblia wręcz.
1: duża księga, tak, tak. No ona jest fajna, ją polecam ogólnie, ale to będzie ciężka taka, jako była trochę dla osób początkujących, także nie wiem, czy bym ją polecał. Bardziej dla osób początkujących bym polecał Anity Bin, książkę nie w sporcie. No jest jeszcze jedna książka, ale ją trochę mniej polecam, to też nie będę specjalnie jej tutaj wymieniał. Natomiast ani ty BIM książka na sam początek, a jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany takimi szczegółami większymi, to jak najbardziej tą, którą ty zapewne wspomniałeś, tą właśnie żółtą z PZWOL-u księgę dużą.
0: Rozumiem. Eee, dobrze. A masz kogoś w swoim życiu, na kim się tak, wiesz, inspirujesz w jakiś sposób. Już niekoniecznie to musi być osoba, na której, powiedzmy, która przekazuje tobie wiedzę, że to jest po prostu, powiedzmy, tam osoba, która, dzięki której najwięcej się nauczyłeś. Po prostu jakaś taka postać. To nie musi być nawet, to może być nawet postać fikcyjna, ale jeśli dochodzi do jakiegoś tam trudniejszego trud, momentu w twoim życiu, czy masz kogoś, na kim tak jego postawa do ciebie przemawia?
1: W cięższych momentach w moim życiu mam bliską mięsołę moją drugą natomiast mm -hmm. W kontekście tego, kim inspiruje się, kto mi dał, przekazał dużo wiedzy, to też zależy o jakiej płaszczyźnie mówimy. Jeżeli chodzi o dietetykę, to bez wątpienia w Polsce sporo przekazał mi Tadeusz Somiński, u którego byłem na większości, wydaje mi się, że szkoleń jak nie wszystkich. Wszystkich chyba nie, ale w większości zdecydowanie. Ale z granicy też od wielu osób się zresztą uczyłem, obecnie nawet na niektórych polach się z nimi nie zgadzam. To jest paradoksalne, że, że kiedyś się od nich wiele nauczyłem, obecnie mam nieco inne poglądy w niektórych zakresach, na przykład tutaj Lane Norton, Eric Helms, akurat z Erikiem w większości się zgadzam, ale z, z Nortonem na przykład mam pewne komplikacje mm -hmm. z na przykład Lyle McDonaldem tak samo, z niektórymi rzeczami się nie zgadzam, mimo że wiele się od niego nauczyłem. Natomiast są również osoby, od których wiele wyciągnę na poziomie takby tak może życiowym, że tak powiem, jak i również biznesowym też wiele, mm -hmm. bo w tym zakresie też się dokształcam i to wiele mi na pewno dało. Na pewno zacząłem od samego Gerego Wanderczuka, to też nie, nie polska postać, ale wydaje mi się, że wielu osób jest znana. Natomiast z Polski na pewno też wiele dowiedziałem się na przykład od Marcina Osmana, od Mirka Burnejko, to są osoby też takie specjalizujące się w biznesie, marketingu, które też mi wiele, wiele przekazały. Wartościowych treści od nich też się uczy na co dzień.
0: A jeśli miałbyś przekazać jedną radę dla osoby powiedzmy 18-19-letniej, taka jedna myśl, z którą chciałbyś kogoś zostawić, to co by to było?
1: Warto działać. Warto działać, warto się rozwijać i, i starać się być cały czas lepszy w tym, co się chce. Znaleźć to, co się lubi i się w tym rozbijać. A i nie przejmować na przykład pieniędzmi nie przejmować się. Yy. Ja Wiadomo, to też jest ważne. <śmiech> Stara nam wybrać jedną radę, więc, więc mm -hmm. nie, nie jest w stanie na ten temat jakiegoś takiego obszarnego, yy, obszarnej argumentacji tutaj, yy. Też nie, nie, o, nie o to
0: chodzi. Też nie o to chodzi. No
1: właśnie, ale. ale inaczej
0: każdy to zinterpretuje. Działać, działać, działanie.
1: Tak. Uczyć się, działać, rozbijać i robić to, co się robi.
0: Czyli działanie i, i wieczne, wieczne właśnie, żeby nie stać w miejscu.
1: No, ale to też nie, nie zawsze, prawda? Zdarzają się momenty w naszym życiu, że żeby też nie, to nie poszło w drugą stronę, bo jeżeli ktoś robi e, tak jakby za bardzo, tak wiesz, to pracoholizm, czy, mhm. czy to też może wpędzić nas w drugą stronę, ale po prostu chodzi o, o po to, że robić to się lubi i się nie działa w tym zakresie. To jest coś, co ja cały czas nie znaję. Nie tylko na arenie dietyki, bo to mnie kręci od wielu lat i dalej. Y, coraz bardziej właściwie. Natomiast y, tak, ci się rozmawialiśmy zresztą na przykład w kontekście sportu. Działam w tym, co, co chcę robić. Na danym Oczywiście. etapie życia.
0: Oczywiście. Dobra, dziękuję Tobie bardzo y, za rozmowę. Y, I czy chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Nie, wydaje mi się, że nie. Ja Tobie róbcie, bardzo dziękuję.
0: Ja, ja również. Y, Wam również dziękuję za wysłuchanie. Chyba że, w... Proszę? Chyba, że ty chcesz coś dodać. Czy ja chcę Chyba, coś że ty, dodać? Ty dodać. Nie. Myślę, że, myślę, że nie. I myślę, że ta rada, którą dałeś na koniec, to jest idealne podsumowanie tego, tego podcastu i tego, co, i tego, co praktycznie poruszaliśmy przez cały ten odcinek. Już nawet od tego, żeby na samym początku, że tego czasu nam brakuje, a pomysłów nie, więc warto się realizować, bo też na koniec właśnie tego czasu nam zawsze zabraknie, nie? Żeby wszystko zrobić.
1: No, właściwie, no żeby wszystko zrobić, to tak. Dlatego to, to właśnie to, że jeżeli nie mamy na coś czasu, to, nie, to znaczy, że mamy takie nieco złe priorytety, To jest taki cytat zresztą nieco prawdziwy. Natomiast tak. niektóre rzeczy niekoniecznie, przynajmniej na pewnych etapach życia zależą od nas. Niektórych rzeczy nie przeskoczymy, natomiast warto działać właśnie w tym, co się robi. No, zresztą rozwijam dietetykę rozwijam się w różnych skresach cały czas i znajduję na to czas, natomiast zajmujesz na wszystko, to zawsze robię czas.
0: Tak. Dobra, dziękuję jeszcze raz bardzo Tobie i dziękuję Wam za wysłuchanie. Wszelkie linki macie w opisie. Zachęcam do polubienia tego materiału, do udostępnienia go na Insta Instastory, oznaczenia mnie i Radka. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję. Skomentujcie. Odwiedźcie oczywiście profil Radka, chociaż myślę, że tutaj bardziej osoby powinny odwiedzić mój profil niżeli Twój, bo pewnie przyjdzie sporo osób od ciebie. Pewnie tak. Dzięki dziękuję ci jeszcze, bardzo. Dzięki. Trzymaj się i cześć.
1: Cześć na razie.